0: Alors, ouais, ces derniers temps, euh, je pensais beaucoup à aux missiles, tout ça. Euh, C'était pas pour rien, alors qu'on était concurrents euh, dans les ouragans. Donc j'étais censé penser plus aux ouragans que missiles. Seulement je n'ai jamais pensé, cessé de penser aux missiles, parce que les ouragans, c'est la nature, on n'y peut rien. Hein, on peut rien à la nature. Alors que les missiles, c'est les hommes qui les fabriquent et c'est les hommes qui les lancent et c'est les hommes qui les déposent et qui les font exploser, les bombes. Les missiles nucléaires, je parle des missiles nucléaires de, de Corée du Nord, mais pas que de Corée du Nord, j'estime que tous missiles nucléaires depuis, depuis les résultats donnés par Hiroshima et Nagasaki sont illégitimes, qu'ils soient détenus par les américains, par l'OTAN ou par les chinois ou par les Nord-Coréens, ou par l'Iran, ou par n'importe quelle autre puissance, Pakistan, Inde, etc. Alors, euh, bah oui, parce qu'après tout, si on se souvient bien, à la, à la sortie de la première guerre mondiale, on a bien réussi à faire interdire les, les armes chimiques, puis plus tard, bactériologiques. Les armes chimiques et bactériologiques. Mais je me dis, euh, comme toujours, comme disait quelqu'un, un ami à moi, et comme répètent tous les historiens, d'ailleurs, il n'était pas le seul à le dire, tous les historiens le répètent. Euh, L'histoire est écrite par les vainqueurs, à savoir que les premiers à avoir utilisé lors de la première guerre mondiale des armes chimiques, c'est les Allemands. Les Allemands ont perdu la guerre, donc on a interdit les armes chimiques. C'est aussi simple que ça. Euh. Deuxième guerre mondiale, fin de la deuxième guerre mondiale, contre le Japon, on utilise l'arme nucléaire. Euh, les historiens les plus sérieux, même américains et même parfois républicains aux États-Unis, déclarent ouvertement que, en tout cas, la seconde bombe, la bombe H, la bombe à hydrogène, lancée contre le Japon, était totalement inutile puisque l'armistice allait être signé le lendemain. De toute façon, c'était décidé dans l'état-major japonais que l'armistice allait être signé le lendemain. Quant à la première, il y a même, il y a même des historiens qui expliquent que la première bombe nucléaire, la bombe atomique, lancée contre le Japon, était elle aussi tout à fait inutile pour faire cesser la guerre. Qu'on aurait pu faire cesser la guerre par d'autres moyens que par les bombes nucléaires. Donc on a utilisé les bombes Hiroshima et Nagasaki comme camp d'entraînement, comme camp de test en fait, grandeur nature pour des bombes nucléaires dont on ne connaissait pas, à l'époque en tout cas, les dégâts. Euh, les américains se sont retrouvés vainqueurs, mais comme ils étaient vainqueurs, bah du coup on n'a pas interdit les armes nucléaires. Alors qu'on a vu pourtant les dégâts que causaient les armes nucléaires. Je pense que normalement, il aurait fallu, comme pour euh, les armes chimiques et bactériologiques, un traité à Genève interdisant l'usage des armes nucléaires. On remarquera que les armes de destruction massive sont interdites, toutes euh, cet accord est plus ou moins respecté, en tout cas limite grandement la casse au niveau international. Alors, toutes les armes de destruction massive sont interdites, sauf la bombe nucléaire qui peut être utilisée. Je, je trouve ça extraordinaire, je, vraiment, euh, c'est bon. Mais pour parler euh, Corée du Nord, euh, euh, états unis et tout ça, je dis là, euh, il faut vraiment s'y mettre. Alors, on peut se dire, oui, ça se passe loin de chez nous, ça se passe entre Américains et Nord-Coréens. Et à la limite, entre la, 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 la Corée du Sud et la Corée du Nord, et le Japon et la Corée du Nord, tout ça, donc c'est très loin de chez nous, ça ne nous atteindra jamais. Il faut pas oublier que nous, en Europe, on fait partie, en général, la France en tout cas, et la Belgique, de l'OTAN. L'OTAN, c'est-à-dire le traité de l'Alliance Atlantique Nord l'organisation du traité atlantique nord qui est un traité de défense en tous les pays d'atlantique nord donc entre l'europe et les états unis si les états unis sont attaqués l'otan les pays membres de l'otan sont obligés d'intervenir ça veut dire que nous européens nous allons être mis dans le bain par un trump complètement taré lui aussi pas, pas plus lucide que kim jong un euh, pas plus lucide que kim jong un qui veut a-t-il dit aujourd'hui même à cette heure-ci, il y a une demi-heure au Conseil de sécurité pas au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale de l'ONU qui a déclaré qu'il voulait détruire, je cite totalement, totalement c'est pas partiellement, ça veut dire pas seulement l'armée, ça veut dire totalement population comprise la Corée du Nord si les intérêts des états unis étaient menacés qu'est-ce que ça veut dire les intérêts des états unis menacés c'est très large Hein, bon, un simple missile passant au-dessus du Japon, ça peut déjà être les intérêts des, des états unis menacés. Intérêt menacé, ça ne veut pas dire... Euh, hein, C'est simplement menacé, ça ne veut pas dire atteint. Ça veut dire menacé. Bon. Or, les états unis oui, sont menacés. bah oui, puisqu'il y a le missile... Les, les, les Nord-Coréens possèdent un missile, le seul qu'ils possèdent d'ailleurs actuellement, un missile intercontinental doté d'une euh, miniature de bombe euh, nucléaire. On ne sait pas s'ils ont réussi à miniaturiser la bombe H suffisamment pour ce missile-là ou s'il c'est seulement la bombe atomique, la bombe à plutonium et uranium. Mais en tout cas, euh, bon, ça craint. Ça craint pas pour, ça craint pas pour les États-Unis. Parce que les États-Unis peuvent parfaitement, par leur image satellite, voir, ah, la Corée du Nord a lancé un missile intercontinental vers les États-Unis. Or, ce missile passe par le Pacifique. Le Pacifique, il y a quelques îles, et puis tout le reste, c'est du désert maritime. Donc, on peut parfaitement intercepter ce missile par un simple missile classique, sol-air, et le faire exploser en en pleine progression. Ah, à mi-chemin. Ça ne gênera personne, ça ne gênera que les écologistes qui diront « Ah, maintenant, il y a de la pollution nucléaire en mer. » Ce qui est vrai, ça va créer de la pollution nucléaire en mer. Effectivement. Donc les États-Unis ne sont pas menacés. Les États-Unis ne sont pas menacés. Ce qui est menacé, c'est la Corée du Sud. Parce que si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, la Corée du Nord va lancer une bombe elle contre la Corée du Sud, ou contre les Japonais. Encore une fois, les Japonais qui. Je, moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que les Japonais semblent être une cible privilégiée des Coréens du Nord, alors que les Japonais ont quand même subi Hiroshima et Nagasaki. Je me dis, quand même, c'est un peu exagéré, c'est allait un peu loin. Mais euh, je me dis, comment résoudre alors la crise Comment euh, résoudre la crise Je me dis, euh, le pacifisme, euh, j'avais dit un jour, euh, j'avais écrit, euh, le pacifisme, ne euh, si on est pacifiste, il faut admettre la prolifération nucléaire. Moi, je pense parce que je dis bah oui, si les États-Unis n'attaquent pas la Corée du Nord, la prolifération nucléaire de la Corée du Nord continuera si on se contente de sanctions à l'ONU qui sont quasiment non suivies ou en tout cas ne servent pas à grand chose. Si elles sont suivies, eh ben bah, euh, c'est pacifique, c'est semi-pacifique. Euh, bah, on continue à la, la, la Corée du Nord continue son programme nucléaire de toute façon. On l'a vu hein, malgré les sanctions. Bon. En fait, euh, donc, donc je disais, si on est pacifiste, il faut admettre la prolifération nucléaire. Moi, je pense qu'il faut être pacifiste, c'est ne pas admettre la prolifération nucléaire. Comment c'est possible C'est possible par un jeu diplomatique. Mais je dis, qui va mener, qui doit mener ce jeu diplomatique Qui doit mener ce jeu diplomatique Dans un premier temps, je pensais à la France, parce que je me rappelais de la France mitterrandienne et de la France irakienne, qui, lorsqu'il y avait des pays belligérants, les recevait et obtenait des, obtenait des, ré des résultats de paix, d'accords de paix et même d'accords de coopération qui étaient suivis et qui duraient longtemps après alors qu'aux états unis à chaque fois ça ratait, notamment aux Palestiniens et Israéliens mais il n'y a pas que ça, il y a tous les autres pays hein. dès qu'il y avait un, un problème dans, entre deux pays, euh, ça allait au, en France en France ça marchait bien mieux qu'aux états unis aux états unis Peine les, à peine le serrages de main fait que la guerre reprenait le lendemain. Tandis que sous la France de Mitterrand et de Chirac, lorsque les dirigeants des deux pays belligérants arrivaient face à Chirac ou face à Mitterrand, ils se tenaient à leurs accords. Donc euh, la guerre ne repartait pas le lendemain, quoi. Mais je me dis, euh, la, la France ne peut plus marcher, parce que depuis euh, Chirac que Chirac est parti, euh, la France n'a plus l'habitude, et l'Europe encore moins. L'Europe, c'est encore pire que les états unis hein, imaginez, c'est des bisounours. Donc, euh, imaginez, hein, euh, non, c'est pas possible. Euh, mais je pense qu'il y a un pays qui est le voisin de la Corée du Nord, et dont la Corée du Nord se réclame du même régime, alors qu'elle n'est absolument pas du même régime qu'elle. C'est la Chine. La Corée du Nord dit, nous sommes communistes. En fait, elle le dit tout comme tous les pays asiatiques qui se sont soulevés contre les américains l'ont dit. Nous sommes communistes. En fait, ils n'étaient pas plus communistes que moi, je suis communiste. Simplement, ils disaient ça pour avoir l'appui des, des soviétiques à l'époque, lorsque l'URSS existait à l'époque. Euh, les soviétiques ont jamais passé d'armes, ils leur ont vendu des armes. Bon, il y a une grande différence entre vendre des armes et donner des armes pour aider. Euh, les, les, les soviétiques n'ont jamais aidé, ils ont simplement vendu des armes parce qu'il faut bien vendre pour faire de l'argent. Hein? Bon, ça ramène de l'argent, et voilà. Point barre. Ils les, ont jamais aidés. les soviétiques ne les ont jamais pris au sérieux lorsqu'ils ont dit qu'ils étaient communistes, et ils avaient bien raison. Et c'est la même chose pour la Corée du Nord. La Chine n'a jamais pris la Corée du Nord au sérieux lorsque les Nord-Coréens... Donc la Chine n'a jamais pris les Nord-Coréens au sérieux lorsqu'ils se sont déclarés communistes, simplement parce que la Corée du Nord n'a rien de communiste, c'est une économie. De, qui n'est pas communiste, c'est une économie de guerre, une économie de la pénurie. Euh, il ne traite avec les Chinois, les Coréens du Nord, que par obligation. Euh, et encore, il ne traite que commercialement, pas politiquement. Il ne traite que commercialement par obligation, parce qu'ils ne savent pas tout produire, donc ils doivent faire venir des produits d'ailleurs. Et pour faire venir les produits d'ailleurs, il faut passer par la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Mais on remarquera que la Corée du Nord n'a jamais demandé la protection de la Chine. Si la Corée du Nord avait demandé la protection de la Chine, elle n'aurait pas besoin de développer son propre, à son propre armement nucléaire, puisque la Chine dispose d'un armement nucléaire. Tout comme la Corée du Sud ne, ne développe pas son propre armement nucléaire, pourquoi Parce qu'ils ont la protection des Américains. Le jour où la Corée du Sud n'aura plus la protection des Américains, pour sûr, ils développeront leur propre armement nucléaire. Ils l'ont déjà déclaré. Ils ont dit si les Américains se taillent, nous on produit nos propres armements nucléaires, nous aussi. D'où, euh, je dis, euh, ça, 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 ça ça, ça. Pour le coup, la prolifération nucléaire, elle est forte. Et même au Japon, la, 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 la qui a connu pourtant Hiroshima Nagasaki ne voulait pas développer d'armes nucléaires parce qu'il désirait ce sort à personne, ce qu'ils avaient vécu à personne, euh, commence maintenant à se demander est-ce qu'on ne va pas produire nous aussi notre arme nucléaire. Euh, je crois que si les nord-coréens avaient vraiment été communistes, eh ben, ils auraient demandé à la Chine euh, la protection de la Chine. Et ils n'auraient pas eu besoin de développer leur arme nucléaire puisque la Chine a l'arme nucléaire. Donc ils auraient eu la protection nucléaire chinoise. Seulement, les nord-coréens ne voulaient pas demander la protection chinoise. Pourquoi les nord-coréens ne voulaient pas demander de la protection chinoise Parce que c'est absolument pas le régime que celui de la Chine. C'est un régime monarchique. C'est le fils Kim Jong-un qui a eu le pouvoir de son père, Kim Jong-il, qui a eu le pouvoir de son grand-père. C'est un, pou un pouvoir monarchique. Ce n'est pas le parti communiste de, Chine, de Corée du Nord qui décide qui va être le prochain président de la Corée du Nord. C'est de la même famille. Ça passe de père en fils, le pouvoir. Et celui qui devient président, entre guillemets, de la République démocratique populaire de Corée du Nord, comme on doit dire <rire> dans, dans la... Comme on dit euh, officiellement, euh, c'est dingue, hein Vous voyez le nom qui qu se sont donnés Enfin bon, eh ben le celui qui devient le régnant de la Corée du Nord est en même temps celui qui devient le président du parti communiste de Corée du Nord. Il n'y a pas de parti libre, que communiste libre en Corée du Nord. Alors qu'en Chine, il y a un parti communiste libre. Ensuite, ce n'est pas du tout le même régime. Pourquoi Parce que la Chine, bien que communiste est entré d'abord dès 1980 et rentré dans le Concert des Nations, d'abord avec la France et ensuite avec les États-Unis. Ils ont fait des traités de, de, de paix avec les États-Unis et ensuite la Chine fait partie, il faut le savoir, de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors que la Corée du Nord n'en veut absolument pas entendre parler. La Corée du Nord, en fait, elle veut être seule contre tous seuls contre tous. Aussi bien contre les capitalistes que contre les Chinois, les mauvais Chinois, mauvais communistes, alliés des mauvais, des mauvais états unis et de, la, et de la mauvaise OMC, Organisation Mondiale du Commerce. Enfin bon, donc euh, c'est pour ça que les Coréens du Nord n'ont jamais demandé la protection de la Chine, qu'ils auraient pu obtenir facilement. Et je crois que maintenant, euh, diplomatiquement parlant, les seuls qui sont bien placés pour remettre les coréens du nord à leur place. Dire à Kim Jong-un qui déconne, c'était comme à l'époque de l'URSS. Le mur de Berlin s'est effondré grâce à qui Grâce à Gorbatchev, pas grâce aux dirigeants de Berlin Ouest, de, de, de Berlin Est, de l'Allemagne de l'Est. Le dirigeant de l'Allemagne de l'Est s'est allé, s'était rendu en URSS et alors, à l'époque, le président de l'URSS Gorbatchev a dit au président de l'Allemagne de l'Est, écoute mon gars, maintenant le mur de Berlin, c'est fini. Et c'est comme ça que le mur de Berlin est tombé. et bien, je crois que les Chinois doivent prendre le responsabilité diplomatique. Et il faut donner cette responsabilité diplomatique aux Chinois. Parce que les Chinois sont les seuls à être pris au sérieux à la fois par les États-Unis, par la communauté internationale et par les nord-coréens, c'est les chinois qui doivent prendre la responsabilité, on doit donner cette responsabilité aux chinois de mener des, des, des négociations diplomatiques, d'abord en chinois et nord-coréens, pour que les chinois disent aux nord-coréens, c'est quoi le bordel que vous foutez chez vous, vous êtes communiste ou vous êtes quoi Vous êtes crypto-économiste euh, crypto, crypto euh, Et ensuite... Pour dire, pour que la Chine dise, bon maintenant, mettons-nous autour de la table pour discuter de vos problèmes avec les Américains et voir quelles sont vos réelles dissensions, quelles sont les réelles dissensions entre Corée du Nord et Américains de l'autre côté et tenter de trouver un juste milieu, un juste accord. Les Chinois sont les seuls légitimes pour le faire. Il y a une possibilité de sortie de crise non armée parce qu'on dit... Je, je rappellerai quand même, je rappel, reviens sur cette phrase de, de Trump cet après-midi, euh, je vais détruire, si la, les intérêts des états unis sont menacés, ce qui est vague, être menacé, euh, ce qui, hein, bon, ça peut être n'importe quoi une menace, ça peut être un missile de nouveau lancé au-dessus du Japon, comme ça peut être une bombe lancée euh, vraiment sur les états unis donc c'est n'importe quoi, une, hein, je détruirais totalement la Corée du Nord, c'est-à-dire non pas seulement son armée, mais y compris sa population. Et sa population a beau, être, a beau soutenir Kim Jong-un, ce n'est pas une raison pour la massacrer. Alors je crois que, c'est comme je dis, c'est la Chine qui doit euh, s'y mettre. La Chine n'a pas le même régime que la Corée du Nord, mais enfin la Corée du Nord s'en réclame. Et puisque la Corée du Nord s'en réclame, eh ben, la Corée du Nord va devoir subir le feu des Chinois, le feu diplomatique, s'entend, des Chinois, et je dis, s'il y a un seul pays qui est légitime pour lancer une bombe contre la Corée du Nord, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est certainement pas les États-Unis, loin de là, c'est la Chine elle-même. La Chine et aucun autre pays au monde. Voilà. Mais je souhaite qu'aucune bombe ne soit lancée nulle part contre personne, ni de la Corée du Nord contre les États-Unis, ni des de États-Unis contre la Corée du Nord, ni des Chinois contre la Corée du Nord. Parce qu'une bombe, ça ne fait pas la différence entre les civils et les militaires. Surtout une bombe nucléaire. Euh, ça ne fait que des dégâts. Et nous, Européens, nous nous sentons très loin de tout ça. Mais je rappellerai quand même que nous, Européens, nous avons l'OTAN. Et que l'OTAN nous oblige à, toute, à la solidarité avec les États-Unis. Donc les États-Unis déclarent quelque chose. Si les États-Unis entrent en guerre, un an plus tard au maximum, l'OTAN, l'Europe, entre en guerre aussi.